0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Roadcast, dem Camperboys Podcast, wie immer mit mir, der Anna und auch dieses Mal wieder mit einer ganz tollen Gästin. Und ich freue mich total, denn heute ist die liebe Samantha bei mir zu Gast. Ihr kennt sie vielleicht schon von dem Instagram-Account On The Go With Us. Ähm, heute wird sie uns ganz viel über ihren Familienreisealltag erzählen, denn sie reist mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern. Und hier hat sie ganz viele tolle Tipps für uns. Sie erzählt natürlich aber auch von ihren schönsten Roadtrip-Momenten, von der Verkleinerung aus ihrer Wohnung hin zum Wohnmobil und von ganz vielen anderen tollen Sachen. Also bleibt gern dran! Hallo, ähm, schön, dass du dir heute Zeit genommen hast und meine Gästin bist. Hast du Lust, dich vielleicht erst mal kurz vorzustellen? Hallo, äh, auch vielen Dank, dass äh, ihr
1: diesen Podcast mit uns aufnehmen wolltet. Das ist tatsächlich der erste der Podcast, den ich mache. Dementsprechend äh, natürlich auch ein bisschen nervös. Äh, genau, also wir sind Samantha, das bin ich, äh, Matthias, Malou und Emilia. Die drei habe ich jetzt gerade nach draußen eskortiert, damit ich hier ein bisschen meine Ruhe im Bonobil habe. Mhm. Ähm, genau, ich bin 29 Jahre alt, Matthias ist 30, ähm, die Emilia ist zweieinhalb und die Malou ist jetzt acht Monate, fast genau auf den Tag. Mhm. Und wir reisen seit ähm, September 2020 durch die Weltgeschichte mit unserem Bonobil.
0: Wow, klingt schon mal sehr cool und sehr spannend. Gerade seid ihr in Griechenland, oder?
1: Genau, also wir sind ähm, Anfang Oktober letztes Jahr gestartet mhm. und äh, ich weiß nicht, ob das jetzt zu viel ausgeholt ist, aber da hat sich damals schon die Frage gestellt, ähm, wir wussten, es geht in den Süden, äh, mhm. Portugal, Spanien oder Griechenland, ähm, die Situation kennen wir ja alle, dass es äh, mit Corona nicht ganz so easy ist. Also es hat ja, ja schon letztes Jahr, jetzt äh, im März angefangen und als es dann im Herbst angefangen hat, auch wieder so ein bisschen äh, ja, in, der, in, in Europa, wo wir eben uns aufhalten, äh, zu steigen die Zahlen, war halt immer so ein bisschen das Ping-Pong-Spiel, in welches Land äh, gehen wir denn, wo ist die Gefahr, sage ich mal, dass da wieder ein Lockdown ist oder dass wir uns da nicht mehr frei bewegen können, am geringsten. Und dann haben wir zwei Tage vor Abreise uns für Griechenland entschieden und das sind wir tatsächlich bis heute.
0: Also ihr seid bis jetzt nur, in, nur nach Griechenland gereist und dort ein bisschen die Gegend erkundet?
1: Oder genau, also tatsächlich ja. Also mit äh, dem Wohnmobil jetzt seit letztem Jahr schon. Wir waren vorher auch ähm, noch in, also ein Jahr davor mit unserem Kastenwagen äh, in Spanien und Frankreich unterwegs. Aber jetzt seit wir wirklich unsere Wohnung aufgelöst haben äh, und unser Wohnmobil unser Zuhause ist, waren wir äh, in Griechenland auf dem Festland, also Griechen-, griechisches Festland und waren von Februar bis jetzt vor drei Wochen noch auf Kreta.
0: Ah, schön. Okay. Ähm, klingt erstmal sehr gut und ähm, lass uns doch erstmal an den Anfang von, von eurer ganzen Van-Life-Experience gehen. Und zwar, wie kam es denn dazu, dass ähm, wahrscheinlich du und Matthias zusammen entschlossen habt, dass ihr gerne mal mit dem Van oder mit dem Wohnmobil reisen wollt?
1: Das ist immer so eine schwierige Frage, die bekommen wir natürlich recht häufig gestellt. Mhm. Ähm, ich glaube, das war einfach schon immer bei uns so irgendwie drin. Also wir haben uns 2008 kennengelernt und irgendwie äh, beide zusammen unsere Liebe zum Reisen entdeckt und waren, ja damals war ja, oder ich weiß nicht, ob es immer noch so ein Ding ist, aber Ryanair war da so ein Ding, da gab es immer so ganz viele Billigflüge und dann waren wir ein paar Mal Backpicking machen in Irland. Ähm, wo waren wir denn noch? Ja, so also in Deutschland einiges rumgereist und haben dann äh, quasi, als wir ausgezogen sind, uns öfter mal eben was in ein Auto gemietet. Tatsächlich zum Beispiel äh, so ein Renault... Was ist denn das eigentlich? Transit, Trafik? Keine Ahnung. Also wir haben einfach mhm. äh, etwas gemietet, wo wir die Rückbank umklappen konnten, haben da unsere Isomatten reingeklatscht und sind damit durch Italien und so weiter gezogen. Mhm. Und ich glaube, der erste Knackpunkt, wo unsere unser Bekanntenkreis auch gemerkt hat, okay, die haben irgendwie so ein Ding mit dem Reisen, war, als wir unsere Flitterwochen eben auch äh, mit einem Van verbracht haben. Da haben wir unsere Hochzeitsgäste quasi gebeten, uns nichts zu schenken, sondern nur Geld äh, quasi äh, Geschenke zu machen und haben uns davon dann einen ausgebauten Camper gemietet und sind äh, in Italien und in Frankreich die Küste entlang gefahren. Und da haben wir einfach gemerkt, wow, okay, so ein Freiheitsgefühl, ähm, quasi alles immer dabei zu haben in diesem Auto, das hatten wir noch nie äh, und da hat es das erste Mal klick gemacht und das zweite Mal war es dann so, als ähm, ich kurz nach der Geburt von Emilia äh, ist mein Mann quasi aus seiner ersten Firma, die er gegründet hat, ausgestiegen und wir hatten auf einmal furchtbar viel Zeit zusammen, was natürlich mhm. gut war. Und auch viele Freiheiten, nämlich die Freiheit, ohne mit irgendjemandem sprechen zu müssen, da ich in Elternzeit war und er eben dann auch frei war von der Arbeit sozusagen, einfach loszuziehen, wie wir das wollten und sind dann direkt äh, in ja, Italien mit der Emilia rumgereist. Da war sie ein Monat alt, mit Airbnb-Wohnungen war das da noch. Und mhm. äh, dann waren wir in Mallorca, in Dänemark und sind einfach viel auch geflogen. Und da haben wir aber einfach für uns festgestellt, es vereinbart sich irgendwie nicht so ganz mit, erstens mit unserer Weltansicht, dass man eben dauernd so Jet set mäßig irgendwo für zwei Wochen hinfliegt. Ja. Und zweitens ist es natürlich mit Kindern, äh, mit kurzen Flugreisen auch irgendwie immer sehr viel Aufwand, muss ich sagen. Also gefühlt mhm. packt man fünf Tage, äh, hat dann eineinhalb Wochen Urlaub, wenn man zwei Wochen quasi gebucht hat, packt dann wieder fünf Tage. Und ja, das ist irgendwie ja. nicht so effizient. Und dann haben wir uns 2019 im Herbst einen Kastenwagen gekauft. Äh, mhm. Der war 20 Jahre alt, hatte, wir waren der achte Vorbesitzer, also schon ziemlich runtergerockt <lacht> das Ding. 350.000 Kilometer hatte der, ist mhm. aber noch gelaufen wie im Schnürchen. Und dann sind wir nach Spanien losgedüst und haben erstmal gesagt, wir haben keine zeitliche Begrenzung gucken einfach mal, wie das so klappt und waren dann den Oktober, November und Anfang Dezember eben in Spanien, Südfrankreich und Spanien unterwegs und haben natürlich auf dieser Reise einige Familien kennengelernt, die auch einen alternativen Lebensziel, wie ich es mal so sagen möchte, hatten. Teilweise haben sie ihre Elternzeit eben genutzt, um zu reisen. Teilweise haben sie ihre Zelte in Deutschland ganz abgebrochen und das hat uns ziemlich inspiriert dass man eben auch mit einer Family das Ganze machen kann und nicht nur als Pärchen in einem stylischen Van, sondern das machen tatsächlich ganze Familien mit ein, zwei, drei oder mehr Kindern. Und dann ja. äh, sind wir quasi inspiriert Anfang Dezember nach Hause gefahren mit eigentlich dem Entschluss, unsere Wohnung zu kündigen. Mhm. Ja, das war so äh, eigentlich, okay, wir fahren nach Hause, schmeißen die Kündigung ein, äh, wir reißen uns einfach mit unserer Tochter in diesem Kastenwagen, in diesem Van los. Mhm. Und als wir zu Hause angekommen sind, äh, habe ich gemerkt, dass ich schwanger bin, <lacht> was uns natürlich sehr gefreut hat. Ja. Äh, leider kam aber eben auch äh, ein bisschen die Übelkeit dazu mhm. und deswegen wurde das Ganze erstmal vertagt weil äh, wir nicht wussten, okay, wie lange hält das jetzt an mit der Übelkeit und wir wollten einfach in der Situation dann eben nicht direkt die ja. Wohnung kündigen. Und dann war Januar, Februar und dann wissen wir alle, was kam. <lacht> dann kam Corona und äh, somit auch für uns eben diese Unsicherheit zu sagen, pff, ich weiß nicht, oder wir wissen nicht, ob das jetzt gerade der richtige Zeitpunkt ist, die Wohnung zu kündigen. Ja. Und äh, ja, dann haben wir so ein bisschen vor uns hingedümpelt. Äh, unser Kastenwagen war vor der Tür rumgestanden, bis wir irgendwann dann im Mai gesagt haben, da haben die Campingplätze aufgemacht. Ähm, komm, wir fahren jetzt einfach noch mal los. Wir wollten wenigstens einmal noch mal mit dem Kastenwagen unterwegs gewesen sein, bevor wir quasi zweifach Eltern sind. Mhm. Äh, und die Geburt war für August eben also angesetzt. Oder sie war im, Geburt, äh, im August. Und dann... Haben wir gesagt, gut, wir fahren nach Holland, ist nicht so weit weg, ist am Meer. Machen dann nochmal so 10, 14 Tage Urlaub. Und in diesem Urlaub wurden wir eben wieder zurückgebeamt nach Spanien an den Strand, wo wir mhm. ja eigentlich den Entschluss gefasst hatten, uns alles aufzugeben und loszureißen. Und damit haben wir quasi im Juni hochschwanger den Entschluss gefasst. Wir kündigen die Wohnung, haben die Kündigung geschrieben, haben sie eingeschmissen und haben angefangen, ein Wohnmobil zu suchen. Wow. Wie, ja,
0: also wie hat, sorry, wie hat äh, deine Familie und deine Freunde dann darauf reagiert, als sie gehört haben oder als ihr ihnen erzählt habt, dass ihr jetzt halt wirklich die Wohnung kündigen wollt, alle eure Sachen packen wollt bzw. weggeben wollt und in ein Wohnmobil zu ziehen?
1: Also ich glaube, deswegen habe ich jetzt auch so ein bisschen ausgeholt, dass es sie tatsächlich dann gar nicht mehr so arg überrascht hat. Ja. Weil wir, wie gesagt, schon immer diesen Freiheitsdrang hatten und es uns irgendwie immer möglich gemacht haben, zu reisen mit dem Budget, sage ich mal, das wir eben hatten damals. Und mhm. natürlich waren sie auch ein bisschen traurig, weil also eigentlich waren sie nur traurig, weil wir gesagt haben, okay, wir fahren tatsächlich... Ende September, Anfang Oktober los und dann ist natürlich realisiert worden, okay, unser zweites Enkelkind ist dann gerade mal äh, eineinhalb beziehungsweise zwei Monate. Und mhm. ja, natürlich ähm, sind sie sehr traurig, dass sie da jetzt äh, ganz viel Entwicklung nicht mitbekommen. Aber sie waren für uns an sich happy, dass wir diesen Schritt wagen, tatsächlich, was wir ja schon lange im Kopf hatten, und
0: losziehen. Also ja, ja. eigentlich waren sie happy für uns, haben sich gefreut. Voll. Ist ja auch ein großer Schritt und den muss man sich ja auch erstmal trauen. Also das ist ja echt eigentlich mega cool. Und da kann man ja auch nur glücklich für euch sein, dass ihr den Schritt letztendlich wirklich gewagt habt.
1: Ja, also ich äh, muss ganz ehrlich sagen, man vergisst es manchmal, wenn man jetzt so unterwegs ist, dass man diese Entscheidung eigentlich getroffen hat. Wir sind jetzt sieben Monate unterwegs und mhm. ich habe wirklich ganz oft immer noch den Moment, dass ich denke, das ist kein Urlaub. Wir fahren jetzt nicht einfach wieder in eine Wohnung zurück. Ähm, ja. Das realisiert man manchmal gar nicht so wirklich.
0: <lacht> kann, ich, kann ich mir auch mal gut vorstellen. Ähm, du hast erzählt, ihr seid praktisch von dem Kastenwagen dann zum Wohnmobil ge gekommen, oder? Genau, ja. Also
1: wir hatten eigentlich einen ziemlich coolen Kastenwagen. Ich vermisse ihn auch wirklich. Er hieß äh, mhm. Karma. Ähm, mhm. Der war ein bavaria Camp-Ausbau. Die Firma gibt es auch gar nicht mehr. Aber ich fand ihre Ausbauten eigentlich ganz cool, weil die ziemlich familienfreundlich waren. Der hatte hinten so ein Stockbett und man konnte eben vorne die Tischgruppe auch wieder zu einer Liegefläche von 1,40 mal fast zwei Meter machen. Und uns war einfach bewusst, wenn wir zwei Kinder haben, ist das entweder ein Urlaubsauto oder wir müssen umsteigen. Also weil wirklich darin zu leben mit allem Hab und Gut mit zwei Kids, äh, mhm. Stichwort Regentage, das ist einfach nicht machbar. Ja. Und deswegen haben wir dann gesagt, oder ich habe gesagt, okay, ich habe voll Lust, das zu machen, Matthias, aber wenn wir die Wohnung kündigen und unser Zuhause das Auto wird, dann brauche ich ein bisschen mehr Platz. Also wenigstens ein bisschen. bisschen. Und ja. ähm, deswegen haben wir dann gesagt, okay, es äh, wird ein Wohnmobil. Ähm, einfach aus dem Grund, wir kennen auch Leute, die mit Wohnwagen und Auto reisen. Das hat natürlich äh, auch andere Vorteile. Wir haben aber, äh, oder es sind eher auf die Mobilitäts-, äh, also viele Ortswechsel oder öfter mal woanders sein, weiterfahren einfach, wenn man es möchte, innerhalb von 20 Minuten quasi. Mhm. Ähm, das ist eher unser Ding und deswegen ist für uns ein Wohnmobil ähm, die entspanntere Lösung gewesen, auch wenn es heißt, dass man eben immer alles zusammenpacken muss und äh, ja, alles sichern muss, bevor man einkaufen geht. Aber ja, deswegen haben wir uns für ein Wohnmobil entschieden und haben uns einen Challenger geholt. Das äh, Modell heißt 397GA, wenn ich es richtig ausspreche. Wir haben ja eine relativ kurze Zeit nur gehabt, uns zu suchen. Also Juni haben wir den Schluss gefasst. Äh, August also, war die Geburt. Also sprich, wir hatten eigentlich so eineinhalb Monate, wo wir heiß äh, gesucht haben. Und uns war eine Sache direkt klar. Ähm, mhm dass es kein gebrauchtes wird. Also ich möchte da auf gar keinen Fall jemandem äh, eine Angst geben, quasi ein gebrauchtes Wohnmobil zu kaufen. Aber wir kennen uns beide einfach zu wenig mit Autos aus. Wir hatten noch nie, äh, außerdem ist ein Kastenwagen vorher, ein Auto, weil wir immer in der Stadt gewohnt haben. Und Matthias äh, liebt es natürlich auch, sich in Dinge reinzufuchsen, aber nicht in Kfz-Sachen. Äh, mhm. Und deswegen haben wir einfach gesagt, mit zwei Kindern, also zwei so kleinen Kindern, möchten wir nicht das Risiko eingehen, dass wir losfahren und dann nach einem Monat oder so irgendwie einen krass großen Schaden haben. Mhm. Wasserschaden gibt es ja öfter mal bei äh, Wohnmobilen mhm. Und deswegen haben wir gesagt, äh, bevor wir uns jetzt für einen großen fünfstelligen Betrag ein gebrauchtes kaufen, wo wir vielleicht eben auch nicht wissen, ob wir da wirklich safe ja. sind mit, ähm, kaufen wir uns ein relativ neues. <lacht> mhm.
0: Vollständig. Genau. Ähm, cool. Ähm, wie verlief dann eure Verkleinerung von der Wohnung auf ein Wohnmobil? Ich stelle mir das auch recht spannend vor, dass man natürlich bestimmt auch viel abgeben muss und viel irgendwie, also man, man lebt ja dann schon relativ minimalistisch, <lacht> oder? Ähm, ja, also die lustige Geschichte oder das Lustigste mhm. daran ist eigentlich, dass
1: ich ähm, im, ja sag ich mal so April, Mai rum, so noch einen Nestbautrieb bekommen habe. Also ich hatte dann so kurz diesen Frust, oh, okay, Mist, Corona, wir können das niemals umsetzen mit dieser Reise, jetzt muss ich mir es irgendwie hier in dieser Wohnung schön machen. Ähm, die Wohnung war an sich auch schön, es war eine Altbauwohnung in der Karlsruhe Innenstadt, aber die Aussicht, mhm. sage ich mal, war auf Erdgeschoss Hauptstraße und mhm. dann haben wir noch eine wirklich, ähm, ich glaube, schon eine, Vierstellige Summe investiert und Möbel gekauft. Ja. Wenn ich das erzähle, dann muss ich jedes Mal echt lachen, wie doof das eigentlich war. Aber haben halt noch so schöne neue Kommode und ein neues Bett und ja, also hatten wir erstmal noch eine Vergrößerung bevor wir uns verkleinert haben. Mhm. Was aber auch wieder nicht schlimm war, weil die Sachen ja fast noch neu waren. Und so haben wir dann eigentlich auch angefangen. Also wir haben erstmal alles was nicht lebensnotwendig war, also ich spreche jetzt sowas wie Bett, Couch, Kühlschrank, Esstisch, ne? also, da lebt man ja quasi noch mit, ähm, angefangen auf ebay Kleinanzeigen zu verkaufen. Also Bücherregale, irgendwelche Lampen, äh, Beistelltische, also quasi alles, was so Deko-Accessoires quasi sind. Ja. Das war so das Erste, was wir im Juli schon angefangen haben. Ähm, und dann haben wir quasi mit den anderen Sachen weitergemacht, also sprich mit Esstisch und sowas, mit Stühlen, Schreibtisch, wo wir dann gesagt haben, okay, darauf können wir jetzt im zweiten Schritt auch verzichten. Und wir haben sogar tatsächlich noch vor der Geburt unseren Wickeltisch verkauft, weil wir auch da gesagt haben, ganz ehrlich, wir hatten da eine schwangere die eh unser Beistellbett gekauft hatte und die hat dann natürlich Interesse auch an anderen Dingen gehabt. Ich hab gesagt, warum nicht? Wir wickeln wahrscheinlich mit dem zweiten Kind eh überall und in vier Wochen dann im Wohnmobil, also brauchen wir jetzt auch keinen Wickeltisch mehr. Und so ja. hat es sich eigentlich tatsächlich wie so ein Domino-Effekt immer besser angefühlt, noch mehr schneller herzugeben und ich habe irgendwie es gut geschafft, hochschwanger, mich nicht an irgendwelchen Dingen festzuhalten. Also es hat echt eher den anderen Effekt gehabt. Nicht so, ach, schade und auch meine Kommode und ach, dies und das. Sondern es war eher ein befreiendes Gefühl, so viel loszuwerden. Ähm, mhm. Ich glaube tatsächlich, die erste Kiste, die wir weggeschickt haben oder das erste, was wir verkauft hatten, waren alle meine Bücher. Die haben mhm. wir über äh, so Rebuy und Momox und sowas verkauft. Ähm, und das war wirklich schwierig für mich. Ich glaube, das war das Schwierigste, von dem ich mich ähm, getrennt habe, weil ich liebe Bücher. Ich bin, ja. ich habe auch so einen E-Book-Reader, aber ich liebe, ich mein Traum irgendwann mal ist, ein, mhm. ist ein, eine riesige Bibliothek, <lacht> so dann nur zu Hause, so bis unter die Decke quasi mit so einer ja. schönen Leiter. Ähm, ja, und ansonsten hat es gut getan. Wir haben dann auch viel verschenkt. Also gerade so sowas wie ähm, Kinderkleider, wo jetzt also 50, 56 du dann schon rausgewachsen war, an Freunde, Familie. Und äh, das ging dann eigentlich innerhalb von zwei Monaten recht schnell. Aber ich mhm. glaube, das lag auch daran, dass wir in der Innenstadt gewohnt haben. Äh, und da halt durch unsere Nachbarn oder auch wenn man mal was zum Verschenken quasi vor die Tür gestellt hat, äh, wo wir jetzt quasi bei Ebay-Kleinanzeigen vielleicht noch 5 Euro dafür bekommen hätten, da haben wir dann gesagt, das stellen wir jetzt einfach vor die Tür, das ist für uns weniger Aufwand, wir machen jemanden glücklich und ja, ja. Äh, das haben wir immer so das beim dreieck genannt, weil wir haben zwei Tage, bevor wir weggefahren sind, unsere ganze Weihnachtsdeko aus dem Keller geholt, ähm, die wir tatsächlich eigentlich nie benutzt hatten, aber wir hatten sie trotzdem <lacht> und die haben wir vor die Tür gestellt und vier Stunden später, also wirklich ungelogen, war alles weg. Also ja. entweder hat jemand alles mitgenommen, ich weiß es gar nicht genau, aber das hat recht gut funktioniert. Also
0: mhm. kann ich Voll. nichts
1: äh, Schlechtes von berichten. Also wir hatten da keine Negativerfahrungen.
0: Ich kenne das auch von mir selber. Also irgendwie, wenn man öfter ausmistet und dann Sachen einfach weggibt, das ist schon auch einfach... Oftmals fühlt man sich danach einfach viel besser als davor. Aber nicht so viel Zeug, wirklich. Man hat Definitiv. So viel Zeug zu Hause.
1: Definitiv. Mhm. Also... Ähm, es ist auch natürlich jetzt unterwegs so, ne? Also zu der Frage, ob wir jetzt hier minimalistisch leben, ich würde ganz ehrlich sagen nein. Mhm. Also ähm, natürlich, gerade mit Kindern ne, ähm, häuft sich dann schon manchmal wieder was anderes. Schicken die Großeltern ein Paket, nochmal mal da ein Spiel mit oder hier ein Puzzle. Und mhm. jetzt gerade sind wir tatsächlich wieder an einem Punkt. Das haben wir so alle, ich würde sagen, vier Wochen mal, wo ich sage, okay, wir müssen das wieder aussortieren. Und dann mhm. werden halt gebastelte Sachen wieder weggetan oder äh, ein T-Shirt, wo jetzt wieder ein Loch ist, aussortiert. Und mhm. ähm, das ist auch sowas, wo ich jedem empfehlen könnte, egal ob man jetzt im Van lebt oder nur in der Wohnung sich einfach alle paar Wochen, wenn man so das inner, eine innere Unruhe verspürt, einfach wieder einem Raum oder einer Kategorie anzunehmen und da einfach wieder radikal das wegzumachen, was man wirklich nicht benutzt hat oder einfach keinen Nutzen mehr hat. Weil das tut ja. einfach gut. Voll, also, das, ist ein schönes das Gefühl. kann ich auch
0: bestätigen. Ja, hast du voll recht. Ja, ähm, gut, dann ähm, einmal zu eurer Reise, beziehungsweise euren Reisen an sich. Ähm, jetzt seid ihr ja schon länger unterwegs. Hattet ihr, also du hast gesagt, ihr hattet am Anfang, habt ihr überlegt, auf jeden Fall in den Süden zu reisen, oder? Nach Portugal, Spanien oder Griechenland? Genau, also
1: für uns war halt klar, ne Winter steht vor der Tür. Das muss mhm. irgendwas Wärmeres sein. Und äh, dann dadurch, dass wir jetzt nicht direkt wussten, wie Malu, wie gesagt, sie war ja erst vier Wochen alt, als wir eingezogen sind. So acht Wochen, als wir losgefahren sind. Und wir wussten überhaupt nicht, wie sie überhaupt Autofahren äh, mitmacht. Also, wir sind ja. mit ihr noch keine große Strecke gefahren gewesen. Und deswegen war sowas wie Kanaren oder sowas, ja, wo noch weiter weg ist und mit noch mehr Fähre fahren, für uns also ausgeschlossen. Und deswegen war es ja. dann Portugal oder Griechenland quasi. Mhm. Und dann habt ihr euch für Griechenland <lacht> entschieden? Genau, also <lacht> äh, es war tatsächlich zwei Tage vor. Ausreise aus Deutschland. Mhm. Ähm, wir sind erstmal nach Italien in den Gardasee gefahren, weil wir gesagt haben, okay, falls wir uns nochmal umentscheiden sollten, können wir das da nochmal machen und nochmal nach rechts rüberziehen und Richtung mhm. Spanien in Portugal fahren. Ähm, und wir haben aber eine Instagram-Bekanntschaft gehabt, die zu dem Zeitpunkt auch schon in äh, Griechenland waren. das sind die Tumans. ich weiß nicht, ob die, du die kennst, Moritz mhm. und Nathalie mit Familie. Und mit denen haben wir schon viel, viel gesprochen gehabt und geschrieben und ähm, irgendwie hat sich das schon immer gut angefühlt und dann haben die gesagt, hey, kommt nach Griechenland, es ist so wunderschön hier. Und dann mhm. hat sich das vom Bauchgefühl auch gut angefühlt. Dann haben wir die Fähre gebucht und sind von Ancona äh, quasi so also in Italien mit der Fähre runter nach Igomelica in Griechenland. Mhm. Hattet, ihr dann,
0: mhm. hattet ihr dann so einen festen Plan, also ähm, oder beziehungsweise habt ihr grundsätzlich einen festen Plan, wo ihr hinfahren wollt mhm. oder entscheidet ihr das nach Bauchgefühl? Also ich glaube, das ist wirklich
1: unser größter Rat an alle, einfach nicht mehr zu arg zu planen. Weil wir haben das schon gemerkt, als wir eben erst kurzfristig entschieden haben, ob es jetzt Griechenland oder Portugal wird, dass man damit, sich damit quasi viel Druck im Vorfeld nimmt oder viel Enttäuschung auch, wenn eben dieser Plan, den man sich vielleicht ja, stundenlang äh, ausgelegt hat, dann doch nicht äh, eintreten kann oder wird. Ja. Deswegen haben wir gesagt, Griechenland, äh, wir haben tatsächlich gar keinen Plan von Griechenland gehabt. Wir waren beide noch nie in Griechenland, auch auf mhm. keiner griechischen Insel. Und haben dann eben gesagt, wir schauen einfach, wie es dort ist. Wir wussten äh, überhaupt nicht, ob Campingplätze offen haben oder nicht, weil wir sind losgereist mit der Ausstattung, wie das Wohnmobil war, also sprich mit einem Chemieklo. Und uns wurde dann äh, eben nach fünf Tagen auch in Griechenland auch bewusst, oh, okay, äh, wir haben jetzt Oktober, alle Campingplätze haben zu. Hm, was machen wir jetzt? Und dann haben wir uns erstmal eine Trenntoilette nach Griechenland liefern lassen. Ja. Weil wir dann gemerkt haben, äh, okay, wir, wir wollen äh, autark stehen, äh, mit ja. Chemietoilette absolut nicht möglich. Und das ist einfach Learning by Doing gewesen. Und so lernt man das Land dann auch kennen. Ich glaube, das hätten wir auch mit der besten Vorbereitung nicht anders machen können. Weil da steht doch mal bei einem Campingplatz, dass er offen hat. Man fährt hin, hat zu. Und äh, genau, auch Kreta war nie ähm, ein Plan. Wir hatten das überhaupt nicht auf dem Schirm. Und mhm. sind dann halt einfach erst mal so weit, wie es ging, in den Süden gefahren. Also auf die Peloponnes, Weil wir halt wussten, okay, so weit südlich ist es wärmer als im Norden natürlich. Und ähm, haben da dann auch Moritz und Natalie getroffen, mit denen wir vorher schon auf Instagram geschrieben hatten. Und ja, dann kam der Lockdown. Das war auch nicht geplant. Nach vier Wochen in Griechenland. Mhm. Ähm, am 4. November war das. Und dann haben wir auch ungeplant einfach kurz äh, uns quasi mit Moritz und Nathalie connected. Haben gesagt, hey, lass uns einfach zusammen Airbnb-WG machen. Äh, wir ziehen mhm. da jetzt erstmal ein für vier Wochen. Und haben uns dann für den Lockdown quasi da eingemietet, ähm, zusammen in ein großes Haus, in so einem Olivenhain, das war echt voll schön. schön. Und saßen da erstmal und haben auch da wieder versucht, uns wirklich gezwungen, keine Pläne zu machen, weil niemand mhm. wusste, wie es weitergeht. Und jetzt stehen wir hier, wir haben April und haben auch wieder keinen Plan. <lacht> Eigentlich wollten wir schon in Albanien sein. Ähm, und das ist wirklich, Pläne sind abhängig von Begegnungen. Dann sprichst du mal mit einem Menschen, dann teilen die Erfahrungen mit dir oder geben dir Tipps, wo sie vielleicht schon waren, wo es voll schön ist. Und dann ja. äh, entscheidet dein Bauchgefühl quasi, wo du am nächsten Tag dann hinfährst oder hinreist. Mhm. Genau, also ja. keine Route geplant, keinen Plan, auch jetzt noch nicht. Äh, wir wissen nur eins, dass wir aktuell noch nicht nach Deutschland wollen. Ja,
0: verständlich. Das ist das Einzige. Ja, voll. Ähm, erzähl gerne von dem Ort, wo ihr gerade seid oder prinzipiell Griechenland, wie ihr das so ähm, erfahren habt als Camper.
1: Also Griechenland, äh, ich kann es jetzt nur vergleichen mit dem Camper eben zu Italien, Frankreich und Spanien, mhm. ähm, ist definitiv unorganisierter, was ähm, Fair und Entsorgung angeht. Also ich erinnere mich in Spanien und Frankreich dran, da hast du gefühlt in jeder Ecke so eine Ver- und Entsorgungsstation. Also so ein, kein Campingplatz, sondern einfach eine Station, wo du vielleicht mal 1,50 oder 2 Euro bezahlst, äh, dir Wasser zapfen kannst, dann Abwasser ablassen kannst, Chemieklo reinigen kannst und sowas. Und diese ganze Struktur gibt es hier in Griechenland überhaupt nicht. Also Campingplätze, ja. So reine Wohnmobilstellplätze, überhaupt nicht. Und ich glaube inzwischen auch, dass es den Zauber hier in Griechenland ausmacht, dass es eben noch so überhaupt nicht überladen ist, was diese Camping-Situation angeht. Ähm, ja. Es ist wunderschön. Wir stehen jetzt also aktuell äh, bei Jonina. Das ist relativ im Norden. So eine Stunde von Igumenitsa ins Landesinnere rein. So ein bisschen in ja. den Bergen im Epirus-Gebirge. Und ähm, wir haben echt noch keinen Ort in, in ganz Griechenland oder Kreta gehabt, wo wir gesagt haben, oh, das ist aber wirklich nicht schön. Hier wollen wir nicht sein. Mhm. Ähm, Griechenland hat unheimlich viel Strände, weil ähm, das einfach so viele Landzungen oder das sagt man ja Finger quasi auch bei der Peloponnes und so äh, hat, die ins Meer reingehen. Und ich glaube, es gibt fast kein anderes Land hier in Europa, wo du so viel am Meer stehen kannst. Und deswegen äh, Griechenland ist uns sehr ans Herz gewachsen. Und wir würden auf jeden Fall jedem raten, mit so einem Camper hierher zu fahren, auch wenn es vielleicht erstmal abschreckt, weil man halt in der Fähre fahren muss. Und oder halt übers Land natürlich kann man auch anreisen über die anderen, über die Balkanländer. Aber das ist es wirklich wert. Also wenn man, auch wenn es nur einen Monat ist, Zeit hat, hier rumzureisen, ähm, man kann so viele verschiedene Orte sehen. Gebirge, Strände,
0: kleine Halbinseln. Also es ist echt wunderschön. Oh, wow, klingt toll. Ja. Ja. Ähm, apropos schön. Ähm, Hast du irgendwie so Lieblingsmomente, wenn du auf die Reise zurückblickst oder ähm, allgemein auf eure Reisen? Ihr wart ja davor auch schon unterwegs, vor dem Wohnmobil.
1: Och, das ist wirklich so schwierig, diese Frage zu beantworten, ja. weil natürlich je länger man unterwegs ist, desto Gott sei Dank mehr schöne Momente hat man auch. Aber ich würde sagen, grundsätzlich an allererster Stelle ist es wirklich die also aktuell vorrangig ich die Emilia, weil ich mal Malu ja noch nicht äh, wirklich laufen kann, mhm. ähm, so frei zu erleben. Also äh, egal, ob das jetzt eben im Wald ist oder wenn wir wandern gehen oder an Stränden, äh, wenn die einfach sein kann, wie sie ist, rumrennt. Man muss jetzt nicht unbedingt äh, aufpassen, ob sie auch über eine Straße rennt. Äh, wenn ich jetzt an Deutschland oder an Stadtgebiete denke, einfach, ja. wo halt man an einen Spielplatz denkt. Das ist einfach dieses unberührte in der Natur sein, nackig rumrennen, das ist einfach, das freut mich und macht mich glücklich oder uns, äh, unsere Kinder, den, also das einfach bieten zu können, dass sie da jetzt nackig irgendwo am Strand äh, mit Sand und Popo rumrennen können. So. Ja. Und ansonsten Sonnenaufgänge und Sonnenuntergänge sind für mich persönlich einfach jedes Mal magisch, egal wo. Und das ist auch das, was mir am meisten gefehlt hat bei uns in der Stadtwohnung, dass du halt einfach nur Häuser gesehen hast und quasi erstmal eine halbe Stunde mit dem Fahrrad aus der Stadt rausfahren hättest müssen, um den Himmel überhaupt so zu sehen, dass du da ja. wirklich diese Abendstimmung mitnehmen kannst. Und äh, gerade vor kurzem ein ganz besonders magischer Moment war, als wir an den Meteoraklöstern waren. Ähm, das ist eigentlich, ein, ist immer noch ein sehr touristischer Ort. Und durch Corona haben wir eben sehr das Glück, dass viele touristische Orte eben aktuell leer sind, quasi, bis auf ein paar einheimische Ebenen. Ja. Und da haben wir abends gestanden und es war mucksmäuschenstill und man hat eigentlich bloß die Vögel zwitschern hören und es hat halt sich an den Bergen immer so wieder geheilt. Das war total schön. Und als wir dann ganz ruhig waren, als die Kinder geschlafen haben, hat man auch die Mönche singen hören und das war schon ziemlich oh. Gänsehautmoment. Also das Voll,
0: war echt. sehr verschwind. beeindruckend, bestimmt. Ja.
1: ja. Aber ich denke, also ich könnte es noch tausend Momente aufzählen. Letztendlich ist es einfach das in der Natur sein. Ja. Abends beim Einschlafen, das Vogelswitschern hören, das Meeresrauschen, wenn man am Meer steht. Das hat man halt mit einer, also in einer normalen Wohnung mit dickeren Wänden nicht.
0: Ja, ja. Klingt traumhaft. Ja. Mensch. Ist, ja, ist es auch. Ich will jetzt niemanden neidisch machen, aber es äh, ist ja echt
1: eine schwierige Situation. Aktuell hat man ja schon fast ein schlechtes Gewissen, so, sag ich mal, prahlen ist es ja nicht wirklich. Aber zu erzählen, wie, wie schön es wirklich auch sein
0: kann, ähm, ja, das ist momentan einfach echt schwierig. Ja, glaube ich. aber ja. Also ich persönlich weiß natürlich nicht, wie es anderen geht, aber ich finde es auch total schön, ähm, anderen Menschen zuzusehen, wie sie irgendwie tolle Sachen gerade erleben. Und ich meine, Camping ist auch so krass Corona-konform. Also ja. man kann ja wirklich, wenn wenn man möchte, kann man einen Monat bestimmt irgendwie keine Leute sehen. So vielleicht im Supermarkt oder sowas. Ja, das, also wirklich
1: maximal im Supermarkt.
0: Voll, voll. Deswegen ähm, finde ich das auch voll okay. Und ich finde, da muss man jetzt auch kein allzu großes Schlechtes gewissen haben. Ähm, Dankeschön, das ist schön. <lacht> ähm, es gibt aber auch bestimmt nicht immer nur so optimale Momente auf äh, so einer Reise. Gab es auch ein paar schwierige Momente, die ihr meistern musstet? Ich glaube, die Corona-Situation ist wahrscheinlich prinzipiell ein einziger schwieriger Moment für alle. Ja, ich habe
1: tatsächlich äh, jetzt auch gerade direkt nur an Corona denken müssen. Mhm. Ähm, schwierig sonst äh, vielleicht maximal, dass man nicht am ersten Punkt, wo man zum Beispiel jetzt Wasser auffüllen wollte, äh, Wasser bekommt, sondern halt noch zu zwei weiteren fahren muss. Also das sind so die kleineren Problemchen vielleicht. Ähm, aber tatsächlich, die größte Problematik ist Corona. Auch da möchten wir uns natürlich nicht beschweren, weil wir froh sind, dass wir überhaupt unterwegs sein können. Ja. Ähm, aber da auch wieder das Stichwort planen, äh, ist halt nicht. Also gefühlt mhm. ist jeden Tag alles anders. Wir haben jetzt vor, wann waren das? Eine Woche schon wieder, fast zwei Wochen. Hatten wir kurz so, ähm, wir haben den starken Wunsch, nach Sardinien zu gehen. Und wir hatten so kurz den, das Momentum, wo wir dachten, jetzt buchen wir die Fähre. Wir waren da in Igumenica, da fahren die Fähren eben rüber nach Italien. Jetzt geht's los. Und dann war es aber einfach zu spät schon. Die Kinder waren schon ein bisschen quengelig. Und dann haben wir gesagt, nee, lass mal noch eine Nacht drüber schlafen. Und zack, haben mhm. wir die Nachricht bekommen, dass Sardinien rote Zone werden soll ab Montag. Mhm. Und äh, natürlich war es gut, dass wir auf unser Bauchgefühl gehört haben oder dass wir das jetzt nicht überstürzt haben. Aber spontan sein, was äh, Länderwechsel oder äh, ja einfach so der Nase langfahren ist, ja. das ist einfach aktuell. nicht. Also man muss sich da schon vorbereiten bezüglich, Einreisebestimmungen testen und so weiter. Ist einfach eine andere Art zu reisen, die es halt manchmal ein bisschen, ja wie soll man, bürokratisch schon fast macht. Also, dass man sich da halt sehr viel mit Bürokratie und mit Bestimmungen auseinandersetzen muss. Dafür kann man eben aber auch dann mit diesen Beschränkungen reisen. Also, es ist schwierig, aber machbar, würde ich jetzt mal sagen. Ja, und mit den
0: Herausforderungen wächst man ja auch.
1: Also, auf jeden Welt. Fall. Und letztendlich ist auch ein Learning, es ist meistens nicht so schlimm, wie man es sich vorstellt. Also natürlich liest man halt dann beim Auswärtigen Amt, äh, ja, irgendwie nur einen Haufen, was man alles tun muss oder erfüllen muss, um in dieses Land reinzukommen. Äh, aber Erfahrungsberichte von anderen Reisenden, äh, ja, machen einem da Mut, dass es eben nicht immer so krass bürokratisch ablaufen muss. Wir haben jetzt auch heute Morgen tatsächlich gesagt, wir versuchen jetzt einfach mal nach Albanien zu fahren. Mhm. Ich glaube, auch wenn Griechenland noch so schön ist, hat sich irgendwie oder fühlt sich richtig an, mal wieder ein neues Abenteuer einzugehen. Und was ja. soll Worst Case passieren? Worst Case reisen wir weiter. Ganz schlimmstenfalls landen wir in Deutschland. Also schlimmstenfalls deswegen, weil äh, es halt aktuell einfach natürlich dort auch nicht unbedingt schön ist und man niemanden treffen kann. Und wenn wir in Deutschland sind, möchten wir natürlich auch gerne unsere Familie treffen. Und deswegen ja, wollen wir das noch ein bisschen rauszögern, dass wir halt nicht gerade dann in Deutschland landen, wenn es noch schneit und wir niemanden sehen können. Also das, dass man das stimmt, nicht falsch ja. versteht. Wir
0: haben nichts gegen Deutschland an sich.
1: <lacht> ne? Also ja. äh, Aber zum jetzigen Zeitpunkt wäre es einfach noch nicht so ganz optimal für uns.
0: Ja, voll verständlich. Ähm, am Anfang hast du, oder im Prinzip erzählst du immer wieder von, von euren Kindern. Ähm, wie ist es oder wie hat sich euer Reisealltag verändert, seitdem, ähm, seitdem die beiden Mädchen auf der Welt sind? Jetzt mal als ganz äh, krassen Themenwechsel. Okay.
1: Also eigentlich gar nicht so ein Themenwechsel, man hat ja immer im Hinterkopf. Ja, ähm. auch wieder mal. Also eben auch was diese ganze ähm, ganzen Plan und Routen angeht, hat man natürlich auch immer die Kids im Hinterkopf, weil mhm. ähm, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll ehrlich gesagt. <lacht> ähm, also an sich, ist, es hat sich nicht viel geändert. Äh, wir sind ja da langsam herangeführt worden, würde ich mal sagen. Also, erstmal waren wir natürlich als Pärchen unterwegs, aber da ja auch noch nicht ganz so luxuriös bis auf unsere Flitterwochen, wo wir uns mal einen ausgebauten Camper gegönnt haben. Mhm. Und ähm, als wir dann mit der Emilia alleine in dem Kastenwagen waren, äh, war das auch noch gar nicht so ein anderes Reisen. Also, man, klar, man muss man halt vielleicht äh, Windeln. Einkaufen, wo leer gehen können, also eine weitere Sache, wo man darauf achten muss, dass man sie dabei hat quasi. Ja. Aber ansonsten ist es absolut nichts anderes, als wenn wir zu Hause gewesen wären. Also ähm, vielleicht muss ich auch sagen, vielleicht fällt es mir auch nicht auf oder vielleicht haben wir einfach sehr viel Glück mit unseren Kindern, dass sie sehr, sage ich mal, äh, viel mitmachen und das sehr leicht verkraften, was Ortswechsel und sowas angeht. Jetzt langsam äh, fängt es allerdings anders. dass zum Beispiel die Emilia, die ist, wird jetzt im August drei, also sie ist jetzt zweieinhalb Jahre alt und da merkt man jetzt schon, dass sie anfängt halt auch nach anderen Kindern zu fragen und das hat aber auch wiederum sehr wenig mit dem Reisen zu tun, weil man findet definitiv, oder trifft sehr häufig Kinder, entweder andere Reisefamilien oder eben einheimische Familien äh, am Strand, dann da ist es jetzt eher so, dass wir eben wegen Corona darauf achten, diesen Kontakt ja. nicht entstehen zu lassen. Das ist sehr, sehr traurig, aber das wäre zu Hause nicht ähm, anders. Nicht anders. Ja. Und ähm, ja, sonst achten wir halt darauf, dass wir äh, nicht unbedingt an Stellplätze jetzt fahren würden, wo wir zum Beispiel früher in Spanien noch gestanden haben, als die Emilia nur gekrabbelt ist. Äh, beispielsweise waren wir da in... Äh, ich spreche es jetzt bestimmt falsch aus, Peniscola. Das ist ein wunderschöner Stellplatz, aber es ist halt am Cliff quasi, also das ist direkt Abgrund überall. Und da würden wir jetzt heute uns nicht mehr so easy hinstellen in dem Alter, den die beid, wo die jetzt beide drin sind, weil man eigentlich nur damit beschäftigt wäre, sie am Abgrund wegzuholen quasi ja. und sie eben nicht einfach springen lassen kann. Und das ist das Einzige, wo wir wirklich eine Umstellung gemerkt haben. Also wo wir gesagt haben, okay, die Stellplatzsuche ist jetzt nicht mehr nur boah, geile Aussicht und äh, coolster Spot ever, mhm. äh, sondern halt etwas, wo man halt die Kinder auch direkt rennen lassen kann. Also am besten direkt am Strand, ohne dass man einen langen Laufweg hin hat, dass man sie in Sichtweite hat. Äh, das ist, glaube ich, wirklich das, was sich am meisten geändert hat. Also ja.
0: nicht for the view, sondern äh, für die Sicherheit. <lacht> so. Ja, verstehe. Ja. Ähm, habt ihr dann Tipps für Eltern, die sich auch ähm, überlegen, mit ihren Kindern ähm, auf eine längere äh, Reise zu gehen? Äh, Tipps, bestimmt Tausende. Also ich glaube,
1: der größte Tipp ist einfach, entspannt zu bleiben. Also von, von, der, von der Grundeinstellung her quasi ist gar nicht so einem großen Ding zu machen, dass man jetzt mit Kindern reist, sondern einfach äh, sich bewusst zu machen, solange man äh, für die Kinder da ist und die Kinder so viel Natur um sich herum haben, äh, Gibt es erstmal grundsätzlich nichts, was an den Bedürfnissen nicht erfüllt werden könnte? Äh, weil viele ja immer Bauchweh haben. Ah, ja, was machen wir denn? Trifft man dann andere? Hat man da Kontakt zu anderen Kindern, äh, wenn man das dann aktuell haben möchte? Oder äh, wie ist das mit Spielplätzen und keine Ahnung was? Also da gibt es ja tausend Gedanken, die man sich machen könnte. Kriegt man Windeln? Muss ich Windelvorrat mhm. mitnehmen jetzt für fünf Monate? Und ich war auch so ein bisschen eingestellt bei unserer ersten Reise mit der Emilia und habe tatsächlich für diese zwei Monate meinen Lilidu-Vorrat mitgenommen. Mhm. Der hat zwar nicht ganz gereicht, aber dachte ich so: Ach je, kann ich jetzt einfach eine andere Windelsorte anziehen? Und oh mein Gott. Mhm. Aber einfach easy. Überall leben Menschen. Äh, also wenn du jetzt nicht gerade im größten Outback dich bewegst. Es gibt überall Supermärkte, selbst der kleinste Minimarkt hat Windeln. Also was so ja. Sachen angeht, das sind so die Ängste, glaube ich, die manche vielleicht haben, äh, braucht man sich keine Sorgen machen. Ähm, es ist wunderschön mit Kindern zu reisen, weil man gefühlt noch mehr von der Umgebung mitbekommt. Also ich glaube dass man als Pärchen oder so, zum, war das bei uns, mehr für das Reisen quasi an sich gereist ist und mhm. jetzt ist es eher so ein Reisen, wo man wirklich langsamer reist, mehr mitbekommt von der Umgebung und äh, ja, also es ist auf eine ganz andere Art und Weise viel, viel entspannter und schöner, habe ich so das Gefühl.
0: Vollkinder haben ja auch oft eine total andere Sichtweise auf die Welt und die zeigen sie einem ja auch, das ist ja auch bestimmt total schön. Auf jeden Fall, also das fängt an bei Pusteblumen,
1: äh, wo man ja. sich dann wieder zurückgebeamt fühlt in die Kindheit. Äh, wenn, wenn die gepflückt und äh, weggepustet werden oder äh, kleine Blumensträuße aus Gänseblümchen gepflückt werden. Also es ist echt äh, schön. Ja, Also ja. generell die Natur mit den Kindern zu erleben und halt eben auch an Orte zu fahren, wo man ihnen vielleicht was zeigen kann, was sie halt so zu Hause, also zu Hause, das ist ja unser Zuhause, mhm. aber so jetzt in der Stadt beispielsweise vielleicht nicht direkt nebenan finden würden. Also krasse Berge, äh, ja. Direkter Strand, dann eben sowas wie die Meteoraklöster. Das hat man schon gemerkt, dass das die Kinder auch mitbekommen, diese Stimmung an manchen Orten. Und Das ist schon schön. Ich hoffe, dass sie mhm. das im Unterbewusstsein abspeichern. Äh, ich meine, man hat ja, glaube ich, erst ab drei, vier Jahren äh, so ein aktives Erinnerungsvermögen. Aber ich mhm. glaube, dass man trotzdem ganz viel an ja, Erfahrungen im Unterbewusstsein abspeichert, auch schon in dem Alter.
0: Total. Das kann ich mir auch total gut vorstellen. Ja, schön. Ähm, jetzt sind wir schon fast am Ende von unserem Podcast ähm, angekommen. Habt ihr denn noch Länder oder habt ihr eine Bucketlist, was ihr noch sehen, erleben wollt auf euren Reisen? Die ganze Welt.
1: <lacht> nee, Quatsch. Aber, ähm, also, wir haben schon so ein paar Dinge, wo uns im Kopf rumschwirren. Äh, mhm. wo natürlich ein ganz, ganz großes Fragezeichen drüber steht wegen der Corona-Situation. Wer weiß, mhm. äh, ob das so möglich sein wird, aber ich spreche es jetzt einfach mal aus. Ähm, also ein ganz, ganz großer Traum von uns wäre definitiv, äh, in, ja, nach Amerika überzusetzen, also so Kanada, mhm. USA und auch äh, Südamerika vielleicht zu machen. Das mhm. wäre ein ganz großer Traum mit Wohnmobil, ob wir das jetzt verschiffen würden oder uns dann dort ein anderes kaufen, das wäre natürlich so Einzelheiten, aber das steht ganz ja. weit oben bei mir. Und ähm, ansonsten noch der Norden. Also ich liebe Dänemark. Ich bin, seit ich drei Jahre alt bin, mit meiner Familie immer nach Dänemark in einen Ort zum Urlaub machen gefahren. Mhm. Und ich finde den Norden einfach unheimlich toll, auch vom Klima her. Und äh, also Norwegen, Schweden, Finnland würden wir auch gerne noch mal äh, mit dem Wohnmobil erkunden. Und dann gibt es natürlich auch äh, Länder, die man vielleicht dann leider ohne Wohnmobil erkunden muss, nämlich sowas wie Indonesien. Ähm, ja. Da würden wir auch wirklich sehr gerne mal hin, aber das ist äh, aktuell in weiter
0: Ferne. Ja, voll. Ja. Aber ähm, schön, dann hoffe ich auf jeden Fall für euch, dass ihr eure Bucketlist so bald wie möglich ich hoffe jetzt mal auf Holz, ähm, erfüllen könnt. Danke. Und ähm, ja, dann bedanke ich mich bei dir ganz herzlich für dieses tolle Gespräch. Ich habe jetzt richtig Fernweh bekommen, aber es ist auch total oh. schön, ähm, von, von, von euren Erfahrungen zu hören. Auch weil du das total schön beschreibst. Man hat das Gefühl, man, also man hat sofort ein Bild dem Kopf. Das ist echt voll schön. Das Und, freut mich ähm, sehr gerne. Ja, dann äh, sage ich vielen Dank und ich hoffe, wir hören uns auch äh, mal wieder.
1: Ja, danke, dass äh, ihr mit uns äh, diesen Podcast aufgenommen habt. Ich bin wirklich äh, gespannt, äh, was du daraus schneidest, beziehungsweise den später mal anzuhören und meinen das Eltern auch Das wird so übernommen. Sie sie Keine Sorge. Ja, perfekt. Ja, dann äh, vielen Dank, dass ihr uns gefragt habt und dass wir darüber sprechen durften. Es freut uns immer tierisch, das zu, erteilen, äh, zu teilen, diese ganzen Erfahrungen und wir hoffen immer, so viel wie möglich inspirieren zu können, nicht unbedingt jetzt auch alles zu verkaufen und loszufahren. Das ist uns immer auch wichtig, das zu sagen. Ja. Nicht jeder, äh, für jeden ist dieser Lebensstil gemacht, sozusagen. Aber zumindest die Inspiration, dass man vielleicht einfach öfter mal noch auf sein Herz hört. Und auch wenn die Bestimmungen und Regeln einem das vielleicht jetzt aktuell nicht einfach machen, trotzdem also einfach zu tun, worauf man Lust hat und was einem in der Seele brennt. Das ist ganz wichtig, weil sonst kommt
0: der Frust. Ja, das war jetzt natürlich ein sehr schönes äh, Schlusswort und dann ähm, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Dankeschön. <lacht> Tschüss. Ciao. So, jetzt ist das Gespräch mit der lieben Samantha auch schon wieder vorbei. Und ich weiß natürlich nicht, wie es euch ging, aber ich finde, das war ein wahnsinnig schönes Gespräch. Ich glaube, dass ähm, Samantha uns ganz viele tolle Tipps gegeben hat und dass viele Eltern diese so wahrscheinlich auch sehr gut auch nutzen können. Und ja, ich fand auch ihre Geschichte mit den Mönchen total schön. Ich glaube, das war ein wunderschöner Moment und ja, ich konnte es mir richtig gut vorstellen. Und wie immer verlinke ich euch den Instagram-Account der Familie in der Folgenbeschreibung. Hier schon mal der Name und zwar on the go with us. Ähm, hier findet ihr ganz viele tolle inspirierende Bilder und auch tolle Einblicke in das Familienleben. Und auch den Blog von der Familie werde ich euch verlinken. Den findet ihr ebenso in der Folgenbeschreibung. So, ich bin mir sicher, dass wir auch beim nächsten Mal wieder einen ganz tollen Gast oder eine ganz tolle Gästin haben. Und ich freue mich natürlich, ähm, wenn ihr diesen Podcast auf Apple Podcast hört, dann gebt uns gerne eine Bewertung. Wir freuen uns sehr und folgt uns auf Spotify. Genau, ich freue mich auf den nächsten Podcast. Also bis dann.